0: Аня, ти бачила колись картини «Полока» вживу? Мені здається, що ні. Або я просто, коли останній раз була в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку, так швидко бігла залами, що просто пропустила його картини.
1: Вони там були, насправді. Декілька, принаймні, точно були, я тобі не скажу, як вони називалися, бо вони всі дуже схожі, але були і... Я не можу сказати, що вони справили на мене велике враження. Але більше про сучасне мистецтво і саме Джексона Полка у сьогоднішньому випуску.
0: Привіт, це Таня і Аня віри підкастами без риха. дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Так, сьогодні про мистецтво і про Джексона Полока. Ну і, як завжди, починаємо з того, що про нього люди питають в інтернеті. Мабуть, більше, ніж про нашого минулого персонажа.
1: Дійсно, про нього питають достатньо багато, тому що його ім'я, мабуть, набагато більш відомо. І питання такі, чому картини Полока такі
0: дорогі? Тому що, мабуть, дуже великі. Ну, знаєш, це маленька картина якогось Далі чи Пікасо, mm-hmm. це ж не порівняти із полоком 2 метри на півтора. Оце людина старалася, я розумію.
1: <рес> так, ти думаєш, що будь-яка людина, яка намалює картину площею 2 метри на півтора, може продати її за 150 мільйонів доларів?
0: Ну, знаєш, для цього ще треба інший дар маркетинговий, що найменше. Але якщо серйозно, ну, зрозуміло, що вони такі дорогі, тому що він у свій час був дуже прогресивним художником. І, і ще, як завжди, як це закономірно буває, частину з картин його публіка зрозуміла вже після того, як він помер. Тому що за його життя певні картини були ну, взагалі нікому не потрібними, а потім пізніше до них аудиторія звернулася. Такі явища досить популярні у мистецькому світі. І сполоком це також сталося. Я не кажу, що він чисто випадково Став популярним, чи його картини стали такими дорогими, але тут було декілька складових і його талант. Ну і ще те, що публіка в певний момент чомусь вирішила, що так він дійсно достойний багатьох мільйонів.
1: Угу. Публіка, талант, маркетинг і дуже правильні і хороші зв'язки з впливовими мистецькими критиками, про що ми ще згадаємо. А далі. Яка найвідоміша картина Полога?
0: Ну, мабуть, я бійшла за вартістю. Найвідоміша, мабуть, має бути не дорожчою, а не дорожча. Наскільки я знаю, це номер 5. Дуже легко запам'ятати <сху> назви багатьох його картин. Номер 5 картина продалася за 140 мільйонів.
1: <су>
0: ну, і що там намальовано? Ну Що там намальовано? Як завжди, там дріпінг, про який ми ще поговоримо. Там намальовано щось, Таню, що ти бачиш. Ось це головне було у картинах Джексона Полука.
1: Добре. Ну, тоді наступне питання, яке виходить з цього. Що означають картини Полок"? А
0: Означають вони те, що ти для себе візьмеш ці картини, особливо, якщо ми говоримо про ті, які були створені з допомогою техніки дріпінгу. Він тому їх і а не називав, тому що він не хотів якісь свої значення і розуміння переносити іншим людям в голову. Тому от у нього є картина номер 5, номер 4, ну і так далі, номер 1. А там далі глядач має сам собі зрозуміти, що він бачить. І, звичайно, у нього були інші картини, які мали ну, назви більш значущі, ніж просто число, але він загалом прийшов до того, що не треба нав'язувати людям якісь свої розуміння. Бо мистецтво ну, воно таке суб'єктивне, і ти можеш бачити, що захочеш. І в цьому немає правильного або неправильного. Ну, це тут ми повертаємося до вічного, що хотів сказати автор. Джексон Полок був серед тих, які не хотіли, щоб на уроках мистецтва чи де там про це говорили. Він хотів, щоб ми самі думали, що ми хочемо побачити, а не що він хотів сказати. Добре.
1: Ну, і останнє питання. Чи покінчив полок життя самогубством?
0: Мабуть, з цього можна зробити цілу конспірологію, і, може, вона існує, але я так не вважаю. Він закінчив життя трагічно, ми про це розкажемо, я не думаю, що це було самогубство.
1: Угу, угу. Я, до речі, не бачила, в принципі, конспірології на цю тему. Всі чи більшість людей сходяться на твоїй версії. Але давай починати з початку. Джексон Поллок був американським художником та одним з провідних митців абстрактного експресіонізму. А, також він став широко відомий завдяки використанню техніки дріпінгу. Тобто він викладав дуже велике полотно собі на підлогу у своїй студії, брав банку з фарбою і потім просто її виливав на це полотно за допомогою пензука чи чогось іншого, або просто його розприскував і так рухався навколо цього полотна і створював так своє а, мистецтво. І існує жарт, що підлога в студії Джексона Полока виглядає як одна з його відомих картин.
0: Або всі разом. Так, ну, щодо цієї техніки, дійсно, є багато питань, люди дуже загоряються, коли про неї говорять, і у них полярні думки. Але техніка існує, техніка визнана, і вона цінна не тільки через Джексона Полока, вона також цінна через те, що, насправді, в той час, як він став провідним художником, який використовував цю техніку і, можливо, дуже сильно її популяризував, Першою засновницею техніки дріпінгу вважається Дженет Собель, а це художниця українського походження, і була вона з Дніпра. І на початку ХХ століття вона з родиною втекла до Штатів, коли наші території були під Російською імперією, під окупацією, і там утискали євреїв. Ну і вже проживаючи у США, вона не стала одразу ж художницею, вона займалася домогосподарством, вийшла заміж, у неї з'явилися діти, і в певний момент вона почала малювати, це було як хобі. Там є декілька легенд про те, як воно почалося, згідно з однією з них, то її син приносив малюнки зі школи, а вона поверх них Просто бризкала фарбу. От їй подобалась така техніка. І це саме було тим же дріпінгом, який потім використовував полок. І потім уже пізніше її син допоміг їй познайомитися там, з різними митцями, з галеристами і навіть організувати їй персональну виставку в Нью-Йорку. У неї була відома картина, називається Вона «Чумацький шлях», і мені здається, що вона теж в музеї сучасного мистецтва, якщо не зараз, то була певний період. Ну, а згодом її роботи ще були включені до виставки експресіоністів, яка мандрувала Штатами і проїхала всією країною, досить успішна була ця виставка. Ну, і от певний час вона була у всіх на слуху, і людям подобалася ця нова техніка, це було щось щодо цього. Я не буду стверджувати, що вона була прям першою-першою, але просто вона стала відомою, і ця техніка завдяки їй стала відомою, і сподобалася публіці. Але доля її склалася так, що через те, що їй бракувало часу, через проблеми зі здоров'ям, вона не могла далі продовжувати малювати картини в цьому стилі. Вона на певний час повернулася до більш традиційних методів, малювала олівцями, але ці картини не стали такими популярними і її слава через певний час згасла. Але в той же час вона надихнула багатьох митців, і от саме Полок її згадував і казав, що він взяв багато чого з її техніки, з її картин, і Дженет Собель дійсно була його натхненням великим. Тому так, ще й українські витоки були у такої відомої техніки експресіоністської, як дріпінг. Як виявилося?
1: Uh-huh, uh-huh. Но мы темы, там, а, а, е, а, Але ми повернемося до цієї теми, тому що там є нюанси в цій історії. Але дитинство. Джексон Полок народився у 1912 році в містечку Коді у штаті Вайомінг і він був наймолодшим сином серед п'ятьох дітей в його родині. Його батько працював фермером, а згодом він пішов на іншу роботу працювати державним землеміром та дослідником сільськогосподарських угідь. А мати була ткалею і займалася пошуттям суконь на замовлення. Але Незважаючи на таку велику родину, стосунки всередині неї були достатньо прохолодними. І Джексон, за його словами, не отримав достатньо уваги від батьків. Крім того, родина його часто переїздила, проживала в багатьох штатах, вони були і в Аризоні, і де тільки не були, і потім доїхали до Каліфорнії. А коли вже полку виповнилося 8 років, його батько, у якого були проблеми з алкоголем, пішов з родини взагалі. І потім, уже після цього, за словами Джексона, батькову роль на себе перейняв його старший брат, який, до речі, сам ну, першим, можливо, в сім'ї зацікавився мистецтвом, і саме він заохотив Джексона до цієї діяльності. Вони обидва дуже надихалися витворами мистецтв корінного населення, а саме фресками і тоді, коли сім'я жила в Лос-Анджелесі, полк вступив до школи прикладного мистецтва, але його звідти невдовзі виключили, і там він стрибав з однієї школи в іншу, його там вигнали з звичайної школи, він там не справлявся. А це ж він пішов в мистецьку якось, з неї теж він а, випав і в іншу пішов, і там також щось не склалося. Ну і коротше, вже в 30-му році, потім він слідом за своїм старшим братом, Чарльзом, переїхав до нью йорка І там вони обидва пішли навчатися в лігу студентів-художників. І там вже вони потрапили у цю всю художню тусовку, і там По познайомився з багатьма митцями нью-йоркськими, і особливо тоді його зацікавили муралісти та монументалісти з Мексики, якими він дуже надихався. Ну, я дивилася на їх роботи, і вони дійсно цікаві. Ну, вони мені набагато цікавіші, ніж роботи полка, чесно кажучи.
0: Так, і ну, вони, крім розміру, на перший погляд, мало чим схожі. Так, це теж якийсь експресіонізм. Але там ну, зрозуміла тематика. Тобто це не зовсім абстракції або зовсім не абстракції. Там є певний сюжет у тих монументальних роботах. Але можливо, якщо дивитися на кольори, то вони так перегукуються з тим, що Полок потім писав.
1: Ага, так. Ну і от якраз в той час, уже в 30-ті роки, після вступу до цієї, Після соціалізації з різними там, митцями і мистецтвознавцями, він відкрив для себе оцю техніку дріпінгу, почав це ж розкладати полотна на підлозі своєї студії, і от наносити фарбу таким от, довільним способом і деякі критики або глядачі його творчості, його мистецтва навіть називали це таким типом танцю, тому що коли полок розбрискував цю фарбу по полотну, він постійно рухався і таким чином все його тіло було задіяно у цій творчості, у цьому мистецтві. Але як він почав заробляти на цьому гроші? Значить, під час Великої депресії. Тоді президентом був Франклін Рузвельт. і Він вирішив започаткувати програму під назвою «Федеральний мистецький проєкт». І якраз ця програма була спрямована на стимулювання економіки і мистецтва в тому числі. І Полок був одним з багатьох художників, які долучилися до цієї програми. І завдяки ній вони отримали фінансування на своє образотворче мистецтво. І взагалі, в першу чергу, цей проект був створений не для просування культури як такою, а як програма для створення робочих місць для митців під час великої депресії. Ну просто, щоб вони там з голоду всі не помирали. Але плюсом було те, що також в той же час ця програма ніяк не регулювала ні тему, ні стиль художників, і от в кінці кінців це фінансування, така лібералізація напрямків привели до того, що за 8 років існування цієї програми було створено понад 400 тисяч витрів мистецтва, які були доступні для публіки там, в різних мистецьких центрах по всій країні. І таким чином ну, цей поштовх розвитку американського мистецтва різного там, типу і напрямку пішов фактично згори, що неочікувано, як для країни який знову ж переміг капіталізм, і дуже так зверху вниз дивляться на програми, які фінансуються федеральним урядом для просування будь-чого, а особливо мистецтва.
0: Ну так, дійсно, не типово для Штатів. Але загалом ця програма вважалася дуже корисною, дуже успішною і корисною в тому плані, що хоча вона не мала, як ти сказала, на меті просування культури, в кінці кінців ті витвори мистецтва, які були створені, вони стали доступними, тому що за часів існування цієї програми також були створені ці якраз культурні центри, різні місцеві музеї маленькі і... Ціллю програми було демонструвати витвори мистецтва якраз по всіх оцих центрах. Тому одні плюси, я навіть не знаю, які були мінуси. Хоча, мабуть, якісь консерватори знайшли б там, звичайно, негативні сторони і сказали б, що треба було не це фінансувати, а що збройне-збройне якесь відділення економіки. Добре, повертаємося назад до Полока і якраз до того, що його кар'єра пішла, ну, не те щоб там вгору, але він міг заробляти, він добре влився в цю програму, працював довго і брат там теж його був задіяний. Він ставав відомішим і відомішим, але з тим, як розвивалася його кар'єра, почалися в нього ще й проблеми з алкоголем. Він намагався спочатку це все лікувати за допомогою терапії. Це В певний момент йому допомагало, в інші моменти не допомагало. Цікаво, що одним із видів терапії була якраз арт-терапія, і він добре міг впоратися із проблемними моментами якраз за допомогою мистецтва. І арт-терапія була найбільш дієвою для нього, хоча на 100% він з алкоголем ну, ніколи в житті не зав'язав з того моменту, як почав пити. Але були моменти, коли він ставав більш продуктивним, коли він від цього всього відходив, і тоді життя і робота налагоджувалася. Ну і от... В один із хороших періодів, це було в 41-му, дехто каже, 42-му році, він познайомився на одній з вечірок мистецьких з Лі Краснер. А Лі Краснер на той момент була досить відомою художницею, вона теж працювала у тому ж стилі абстрактного експресіонізму, і вони домовилися, що вона відвідає його студію, подивиться на його роботи. За її словами, вона прямо напросилася до нього, тому що вона вже про нього чула, і була дуже вражена в кінці кінців його витворами мистецтва. І згодом, на основі таких однакових інтересів і роботи, в них почалися вже і романтичні стосунки які тривали дуже довго. І тоді ж популярність полока якраз зросла-росла-росла, росла, росла, і до нього проявила інтерес інша, теж дуже впливова людина, яку звали Пегі Гугенхайм. І мені здається, що це ім'я в мистецькій сфері, особливо в Америці, є дуже відомим і дуже впливовим, особливо було на той час. Її з його творчістю познайомили теж інші критики і мистецтвознавці. Вона так дійсно зацікавилася, побачила в цьому щось нове. І в кінці кінців підписала з ним контракт на презентацію його витворів у галереї її. А також він мав створити для неї особисто фреску величезну. Вона була розміром 2 з лишнім на 6 метрів. І вона хотіла повісити її у у своєму новому таунхаусі, при вході, щоб всі ж приходили і дивилися на такий монументалізм. І в кінці кінців ця робота Полока дійсно Ще більше рознесла про нього славу, тусовкою митців і мистецтвознаців, і критиків, тому що у Пегі Гугенхайм постійно всі зависали. До неї приходила купа людей, вони бачили цю величезну фреску його. Зрозуміло, що питали, а хто це, що це взагалі за витвір? І так слава про Джексона Полока йшла, 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 йшла всією цією групою людей. І ну, зрозуміло, що інтерес до нього ріс. Ну і ця співпраця з Пегі Гугенхайм була досить продуктивною, та й настільки, що вона в певний момент навіть вирішила дати полоку позику на придбання будинку на Лонг-Айленді, на секундочку. Ну і забезпечувала його, крім того, грошима для того, щоб він купував матеріали, все необхідне, для своєї творчості. Йому ідея жити на Лонг-Айленді дуже сподобалася, там природа, там подалі від міста було, тиша була, і, короче кажучи, все дуже позитивно впливало на його творчість і на якість його життя, і тоді він мало пив, він там мав маленький сарайчик, перетворив це все на свою приватну студію, де продовжував використовувати техніку дріпінгу, Ну, як Таня вже розказувала, розкладав полотна свої на підлозі і розбрискував на них фарбу. До речі, часто він навіть ці полотна не розгладжував. Тобто, якщо там були якісь зморшки, то це так і потрібно було. І потім він уже в кінці розгладжував полотно, коли воно було готове до того, щоб його виставити, показати людям. І це також була одна із особливостей його творчих прийомів.
1: Угу. І це, звісно ж, все було дуже великим поштовхом, ще більшим поштовхом в його мистецькій кар'єрі, і от далі справи пішли ще краще, у 47-му році. Полок вже почав співпрацю з іншою артдилеркою та колекціонеркою, її звали Бетті Парсонс. Вона, правда, не могла підтримувати його фінансово, як це робила Гугенхайм, але вона давала йому відсоток від проданих робіт. І саме в кінці 40-х і на початку 50-х років якраз і були створені найвідоміші роботи Полока. Тоді навіть про нього написали величезну статтю в журналі Life, і звісно ж це додало йому ще більшої популярності. Потім у 49-му році пройшла виставка Полока в галереї от цієї Беті Парсонс, і там було все розпродано повністю. І таким чином він став найбільш високооплачуваним авангардним художником Сполучених Штатів. Але в той же час, звісно, з великою популярністю приходять і, і більше критики, і хейтери. І разом з хейтерами до ПОКа також прийшли і сумніви у цінності його власних робіт. І протягом певного часу він сам не міг визначити чи є його роботи якимись вартісними, важливими, чи ні. І завжди питав думку своєї дружини Лі Краснер і часто перекладав на неї рішення про те, чи варто ну, ту або іншу картину комусь показувати. А, ну і, звичайно, оці його сумніви, проблеми, якісь коливання в настрої. Це все поглиблювалося алкоголізмом. Потім, після оцього от періоду, він почав експериментувати з техніками і хотів сам начебто відійти від цього дріпінгу. І, наприклад, от на початку 50-х років він створив монохромну колекцію в темних тонах, але публіка була не в захваті від цього. І я дивилася цю монохромну колекцію, але там же ж дріпінг. Принаймні, з того, що я бачила, роботи от ранніх 50-х років, так вони монохромні, там все в чорному кольорі, ну, можливо в сірому, але виглядає як в чорному. І це той самий дріпінг, тільки без кольорів. Чи я не, не, не на те дивилася, Ань?
0: Він там поступово переходив. У нього були ці монохромні роботи в техніці дріпінг, які так публіка не сприйняла. Йому там навіть казали, що давай, зроби те ж саме, тільки в кольорі, повертай назад. А потім він трошки відходив і від цього, і є роботи, де він ну, малював. Тобто там маски були. Вони монохромні також. Потім там були такі ще не монохромні, але в досить темних тонах, ну такі бурі якісь кольори, і там е- видні м- мазки, робота різними інструментами, а не просто розбризкування фарби. Тобто, мені здається, що це все відбувалося просто поступово. І так, дійсно, мабуть, те, що ти бачила, це були ці ранні роботи якраз на межі переходу від одного до іншого стилю.
1: Mm-hmm. Зрозуміло. Ну, в будь-якому випадку ця вся монохромна колекція, монохромний період був не найкращий в комерційному плані, тому що ці картини не продавалися, тоді принаймні. І, як казала Аня, деякі галеристи навіть зверталися до полука і просили, Повторити можливо те ж саме, але в колірі, бо це якось дуже так похмуро і нудненько. А от якщо додати жовтого, червоного і зеленого, буде вже набагато краще. Ну, а по оку така реакція не подобалося, бо він вважав, що він хотів зробити якийсь поворот важливий в своєму мистецтві або глобально якось винайти якусь нову техніку, новий підхід, новий напрямок, а спільнота виявилася не готовою до такого повороту. Ну, і, в принципі, оці от картини того періоду монохромного тоді не визнали, але, звісно, згодом, після його смерті, після того, як він став більш таким хайповим, як це часто буває, після смерті, то, звісно ж, ті монохромні картини, які всі хейтали, вони зайшли і продавалися за великі гроші.
0: Ну, і там же ж теж було цікаво, що... Деякі критики казали йому особисто, що ми розуміємо, розуміємо ці всі інновації, але ти ж сам зрозумій нас, що ми не можемо це все просувати, бо люди поки що до цього не готові. Тобто нібито вузьке оце професійне коло розуміло цінність його витворів ще тоді, але... Всі погодилися, що вони не зможуть це все просунути ну, далі за свою тусовочку. Не знаю, наскільки це відповідало дійсності, чи, можливо, це були їхні там, суб'єктивні бачення, але я читала декілька статей. Звичайно, вони були схвальні щодо полока, тобто там настрій був переважно ну, такий адвокатський на його стороні, виступали ті критики сучасні, які говорили про його мистецтво, і казали, що так, це ж ці тогочасні критики так його підставили, якби вони були більш сміливими і могли просунути оці його інновації публіці, то тоді, можливо, все було б інакше, ніж сталося далі в його житті. Ну, але сталося все по-іншому, і полок розлютився у відповідь на таку реакцію, посилилася його депресія, посилилися ці... Стани важкі, і це все, звичайно ж, перенеслося на його особисте життя. Його дружина була стурбована усім тим, що відбувається. В певний момент навіть запросила його матір пожити з ними і допомогти Полоку. І нібито на певний час це все допомогло, дійсно. І Полок повернувся до малювання, знову ввів різні кольори в свої картини, і попит на його картини почав знову зростати. Але... Він це сприйняв по-іншому, він цей попит сприйняв як тиск на нього. Ось що значить публіка хоче, щоб він малював в цьому стилі, вона на нього тисне таким чином, він може рухатися тільки по цій вузькій колії і нікуди далі або там в сторону, і він перестав просто писати картини. Тобто був такий у нього бойкот, впав знову він в депресію, став дуже сильно пити, і це ще більше проблем принесло в його особисте життя. І в кінці кінців, у 1956 році, він, будучи на підпитку, врізався машиною в дерево. Там в автомобілі разом з ним було ще дві жінки, і ми ну, трошки детальніше про це поговоримо. Одну із них викинуло з машини, і вона, до речі, вижила. Інша померла на місці, а Полока також викинула з машини, підкинула там вверх на дерево, і він загинув. І так трагічно закінчилася його доля. І я розумію, що це, мабуть, такий стрибок від його творчості до загибелі різкій, але просто між цим усім є багато контроверсійних моментів, і ми зараз певні порожнини заповнимо у наступних розділах. І якраз можна перейти до особистого і зрозуміти ну, дещо із його біографії. В цьому сегменті значить, ми вже згадували, що Полок і Лі Краснер почали свої романтичні стосунки, вони одружилися в 1945 році, разом це ж переїхали на Лонг Айленд, придбали будинок, гроші, на який їм Пегі Гугенхайм виділила. Ну і там їм дуже подобалося жити, вони часто влаштовували різні прийоми для гостей, разом писали картини, в саду працювали. Ну, Тобто таке було в них досить спокійне життя, але із зв'язком з мистецьким світом, тому що до них часто приходили їхні колеги, різні критики, мистецтвознавці, ну, тобто їм це все подобалося. І... Оскільки на початку кар'єри Полока Лі Краснер була більш досвідченою художницею, вона ж тоді якраз і знайомила його із багатьма відомими людьми в цій сфері, і таким чином він налагодив свої ці соціальні зв'язки, які були корисними йому. І також цікаво, що вона його навчила багатьом технікам, різним там принципам модернізму, тому що вона це все досліджувала набагато детальнішим, можливо, ніж він, як багато із мистецтвознавців вважають. Ну і загалом критики, там, друзі Полока визнавали, що вона на нього мала великий вплив, і дехто навіть казав, що без неї його б не було, настільки вона... Повпливала на його життя і творчість. А сам Полак, як ми вже згадували, часто звертався до неї, особливо в такі періоди складні його життя, коли він не міг визначитися, яка картина вартісна, яка ні. Вона оцінювала багато з його робіт, і за допомогою цієї оцінки він вирішував уже в кінці кінців показувати їх далі комусь чи ні. Але в 50-х роках в її стосунках почалися проблеми, якраз через алкоголізм і депресію полока. Він почав стосунки на стороні, і це були стосунки з багатьма жінками. І в певний момент лікраснер вирішила поїхати в Париж дати йому час та простір, щоб ну, він там зрозумів, як і куди рухатися далі. Але якраз, коли вона була в Парижі, він потрапив у ту аварію і загинув. І вона швиденько повернулася із Франції, займалася організацією його поховання, і потім вже піклувалася про його спадщину, вважаєте, щоб його картини були представлені в музеях світу в різних містах і країнах. І вона в кінці-кінці заснувала фонд Полока-Краснер який ну, теж займається адміністрацією його спадщини і, крім того, надає гранти молодим художникам. Тобто підтримує теж цю сферу дуже добре.
1: Так. Ну і на цьому моменті ми можемо пересуватися до контрроверсій. І перша, мабуть, очікувана стосується його техніки в мистецтві, тому що вона і досі є достатньо контрроверсійною. Ще за його життя були спекуляції і досі вони е, є щодо того, чи можна от називати митцем людину, яка просто брала там з банки, виливала фарбу на полотно якось там в довільному порядку і таким чином начебто сурювала картини і називала потім це мистецтвом, а потім ще й галереї це виставляла, а потім ще й продавала за шалені гроші. (рив) Ну і поціновувачі полока кажуть, що ну звісно так, це справжнє мистецтво, це був справжній прорив в авангардному мистецтві того часу, в експресіонізмі, що от саме полоку вдалося вирватися із Тиранії форми образотворчого мистецтва, тобто всіх, оціх от правил, там проекцій, світла виставлення, і о тих оціх от моментів, які були присутні там в реалізмі або в інших якихось напрямках мистецтва. А йому от вдалося від цього відштовхнутися, вирватися з цього і навпаки зануритися у цю таку вільну експресію без будь-яких рамок. Тобто, у нього не було ніяких там запобіжників, що треба щось робити по якихось там правилах. Він сам собі їх створював і от прийшов до такої от техніки. Критики кажуть, що насправді він якийсь шаротан і просто Потрапив у цей хайп в той момент, скориставшись такою легковірністю мистецької спільноти того часу, потрапив в цю струю, де такі речі заходили. Тобто, такі авангард, такі незвичні підходи, такі моменти, вони були несподіваними тоді для людей знову ж незвичними, і тому так всі на це купилися, і так він, в принципі, на цьому і побудував кар'єру. Що ти хочеш сказати з цього приводу?
0: Особисто мені його картини подобаються. Я люблю такий стиль, і мені дріпінг як техніка подобається. І коли треба було, наприклад, в хаті порозвішувати картини, тому що багато хто приходив до мене і казав, що «Боже, в тебе нічого на стінах не висить, як так можна жити?» То я взяла і майже такою ж технікою зробила картини і порозвішувала на стіни. У мене тепер варіація на полока висить по всіх кімнатах. Тому, якщо говорити суб'єктивно, я не вважаю його шарлатаном. Ну, і, звичайно, я ж не можу говорити як професіонал, тому що в мене немає освіти мистецького критика, але, якщо можна приліпити банан на стіну, і це будуть вважати мистецтвом, і купувати його за величезні гроші, або, не дай Боже, згадати NFT, які купували за величезні гроші теж нещодавно люди, ну, то... Тоді чого котити бочку на полока? Мені здається, що в порівнянні з цим усім полок взагалі не має стояти. Угу, угу.
1: Зрозуміло. Ну Тоді ми перейдемо до іншого пункту, який, мені здається, трохи суміжний з цим попереднім. І це щодо цього питання першопроходства в цій техніці малювання по всій поверхні вона називається англійською All-Over Painting, тобто все-все-все ну, полотно було якось розфарбовано, і це все в комбінації з дріпінгом, і часто, особливо його сучасники, намагалися прописати йому оцю от інновацію в живописі, що начебто він був перший, хто придумав покривати все полотно таким чином абстрактними візерунками. І в цьому, от, його цінність, в цьому першопроходстві, до нього такого ніхто не робив, а, а от він такий молодець і це придумав. Але, як ми говорили на самому а, початку, а, це не зовсім так. Ну, почнемо з того, що його дружина цим займалася. Дружина мала, до речі, більше досвіду в мистецтві, ніж він. І існують версії, що Саме вона наштовхнула його на цю техніку, бо вона перша за нього стала її використовувати. І потім повертаємося до українки чи американки українського походження з Дніпра, яка використовувала цю техніку дріпінгу до нього. Але так сталося, що саме він став асоціюватися з цією методикою, так, з цим напрямком в живописі, з цією технікою. І сталося це не випадково, сталося це тому, що він в цій мистецькій тусовці, в яку він потрапив в Нью-Йорку і також через свою дружину, познайомився з дуже відомим на той час мистецьким критиком, якого звали Клеренс Грінберг. І цей от Клеренс, він був таким мистецьким ломом номер один того часу. Він писав ці рецензії на мистецтво, публікувався в журналах, тусувався з усіма і мав ну, найбільший, найбільший вплив в цій тусовці. От Все, що скаже Клеренс, це брали за чисту монету, тобто йому дуже сильно довіряли. Якось ця от подружжя Полоків, вони здружилися з цим Клеренсом і саме він просував цього Полока. Просував, писав йому позитивні, критичні статті в усіх цих мистецьких журналах. Просував його на різних цих галереях, мистецьких вечорах і де вони там всі тусуються. І якщо б не він, то під питанням, хто б війшов в історію так сильно, як війшов в полок. Тому що оця-оця авангардна сцена мистецька, в Нью-Йорку і в інших містах Сполучених Штатів, вона активно розвивалася. Було багато художників абстракціоністів експресіоністів, які експериментували з різними видами різновидних технік, в тому числі індріпінгом, і малювали не менш цікаві картини, як на той час. Але про них не писали, або, якщо Клэрис про них писав, то писав щось не дуже хороше. <рес> І виходить так, що ну, він, принаймні, частково, але на велику частину має завдячувати своєму успіху, своїй цій спадщині великій, таким великим цінам. За які продавалися його картини ще при його житті, але і звісно посмертно саме дружбі з впливовими людьми, а саме з цим коеренсом, які активно його просували, я не знаю, можна тут розвинути конспірологію, чи був коерес якось фінансово зав'язаний на продажі його картин, але це вже інша історія.
0: Ну і щодо його дружини, то там теж було багато неприємних історій, які негативно впливали на її кар'єру, як ти вже сказала, вони разом починали і її ну, можна, мабуть, вважати не менш талановитою заполока і вона багато якими знаннями з ним ділилася, але її виставки були не такими успішними, як його і є свідчення про зворотній зв'язок щодо її робіт. І критики не соромилися тоді казати, що ну, вона ж не чоловік. От якби вона була чоловіком, вона так пише, як чоловік. Але все, що її псує і не дає її далі просуватися, це те, що вона жінка. Фактично так їй казали на той час. І ну, тут тобто, питання в тому, чи, якби, наприклад, вона свою картину написала, а її підписав, чи ця картина продалася б за великі гроші, за більші гроші, ніж картина підписана Лі Краснер, чи ні. Мені здається, що ми майже знаємо відповідь на те, як би все відбувалося. І на це теж треба зважати, що дійсно багато суб'єктивних нюансів і багато що залежить від слова, однієї особи, яка на той чи інший момент вважається ну, дуже сильним критиком, дуже відомим критиком, дуже впливовим критиком у цій сфері.
1: Так, і, до речі, щодо цього впливового критика, опініонмейкера мистецького, вже після смерті Полока, ну, він писав там, посмертні якісь критичні нариси, які були позитивні, там, біографічні нариси, і е, оця от українка Дженні Соболь, він її згадував також, ну от як дружину, ти розповідаєш, згадували його, що вона неправильна і не може вважатися мециною, тому що вона була жінкою. А оцю от українську художницю говорили, що ну так, вона там якимось типу, дріпінгом займалася, то, то насправді був не дріпінг. І взагалі, от, якщо подивитися на її дріпінг а, і подивитися на дріпінг полка, то одразу видно, що це ж перше робила якась там домогосподарка, яка взагалі не знається на тому, що вона робить і чим вона займається. Тобто він не тільки, як його просували, возвеличували, говорив, що він там найпрекрасніших, всіх прекрасніших, і він там перший проходить у, у, у всіх цих речах. Він ще понижував всіх інших навколо, як і тих людей, якими, ну, напевно, надихався сам Полоку, він сам це визнавав, що він знав про цю художницю Соболь. Так само, як і його сучасників, які паралельно займалися цим авангардним мистецтвом. Але цей критик писав про сучасників полка, які займалися знову ж схожими якимось речами, можливо, кращими речами, можливо, цікавішими речами. Я дивилася. роботи тих людей, ну, з його тусовки, які працювали і творили в його час, і я не можу сказати, що їхні роботи мені подобаються менше. Навпаки, мабуть, мені вони здаються набагато цікавішими. Але от цей критик, він так не вважав, і він фактично просував от по ока, і бажав, що це найкраще.
0: Ну, Таня, ти ж не знаєш, чи є в їх картинах фрактали, і чи діють вони заспокійливо на розум людей. Бо про картини Полока є така думка, що якщо провести фрактальний аналіз, то стає зрозуміло, що вони складаються з фракталів, про це ми теж поговоримо трохи згодом, і... Таким чином вони от магічно впливають заспокійливо на людей, і тому їх до нього так тяне. Може, в інших такого не було, хто знає. Але це таке вже спекуляції. Поки що йдемо далі, згадаємо ще одну контроверсію, це його позашлюбні стосунки, і це сталося саме в 50-х коли у Полока почалися ці затяжні депресії, проблеми в особистому житті, у нього почали з'являтися коханки різні на стороні, і дехто з них входив в цю художню групу. Однією з його коханок, наприклад, була Рут Клігман, і він якраз з нею проводив час наприкінці свого життя, і вона саме була в машині, коли він розбився на смерть і вижила. І цікаво, що потім вона протягом багатьох років боролася з його жінкою за картину одну із картин Полока, яка називається Червоний, чорний срібне. За словами Крібман він її присвятив саме їй. Ну, а дружина взагалі не полягала на тому, що невідомо, чи це його картина. Там дуже багато картин Полока, невідомо, чи це його картини насправді. І в кінці кінців ця картина підписана як така, якій приписують авторство Полока, тому що ідентифікувати авторство, ідентифікувати те, що вона є справжньою, було дуже важко.
1: Так, і там частина проблеми полягає в тому, що дійсно авторство Пулока не завжди легко встановити. Інша частина — це те, що його дружина не любила коханку свого покійного чоловіка, що, в принципі, мабуть, справедливо, і вона не хотіла, щоб авторство цієї картини було встановлено. І от ця боротьба за це авторство тривала роками, а просто десятиліттями вони боролися за авторство, тому що зрозуміло, що якщо б ця картина була визнана такою, яку написав сам Полок, то б вона коштувала в рази більше ніж картина, яка підписана як така, які приписують авторство полуку. Тобто є монетарна була зацікавленість зі сторони цієї коханки, але і не тільки, і той факт, що от наполягало, що це ж на честь мене, і я там бачила, як він її малював, а ви тут воду коламутите і воюєте проти мене спеціально, що це якась там помста, коханці покійного чоловіка, і це така змішана мистецька драма, змішана з сімейною драмою, і це просто розмотати дуже важко.
0: Ну і цікаво, що в певний момент організація започаткована Лі Краснер, отой фонд Полока Краснер, перестала займатися взагалі питаннями аутентифікації його картин. Я не кажу, що через цю тільки історію, але взагалі, тому що багато було історій, пов'язаних із спірним авторством або незрозумілим авторством, і вони просто виключили себе із цього процесу. Ну і тут якраз можна перейти до цієї проблеми, хибної аутентифікації. Крім історії із коханкою Полока, було безліч-безліч інших моментів, коли з'являлися суперечки про те, чи є він автором тієї або іншої картини. Тобто картини вспливали звідусіль. Спочатку, як я казала, фонд був в цьому задіяний і зрозуміло, що в певних ситуаціях це все було вигідно представникам фонду, ну, тому що якщо картина Підтверджено. Якщо це авторство підтверджено, то зростає її вартість, кудись, куди треба, йдуть якісь відсотки. В інші моменти, наприклад, коли якийсь приватний колекціонер вилізав звідкись і казав, о, я там цю картину придбав якогось діда на гаражному розпродажі. Ну, насправді була така історія, там не те, що приватний колекціонер, а просто якийсь водій вантажівки придбав картину на ярмарці за 15 доларів – за скільки, ну, за малу суму. І потім було питання про те, чи це є полог, чи ні. І таких історій була не одна. Була ще велика знахідка. 32 картин у підвалі якогось друга сина, друга полока, коротше кажучи, родича чи йогось родича, і ну, теж намагалися тоді визначити, чи ці 32 картини належать його авторству. І, до речі, з цими картинами була дуже цікава історія пов'язана. Тоді один із відомих знавців його творів сказав, що він не думає, що це його картини, але він теж відмежувався від того, щоб надати офіційну експертну думку, тому що його вже весь світ колекціонерів і різних шукачів картин ненавидів, адже він в більшості випадків спростовував те, що та чи інша картина, яка виринає в тому чи іншому кутку світу, належить авторству Полока. Він ну, нібито дуже добре на цьому знався і вважається, що насправді він добре це визначав. Ну, тобто він неофіційно сказав, що це не Полок. Потім підключилися ще вчені, які провели комп'ютерний аналіз цих картин. І це якраз той фрактальний аналіз, про який я говорила. Значить, було визначено, що картини Полока містять фрактали. Фрактали – це щось, ну, в його картинах саме, що схоже на певні явища, які ми бачимо в природі. Наприклад, прикладом фракталу в природі може бути дерево. Тобто ми бачимо дерево, потім якщо подивитися на одну гілочку, то вона теж нагадує нам дерево. Потім якщо подивитися на меншу гілочку на тій гілочці, вона теж може нагадувати дерево. І потім якщо подивитися на листочок уже дійти до найменшої або однієї з найменших частинок ну, таких видимих дерева, то ми на листочку також бачимо ці розгалудження, які нам нагадуватимуть чимось дерево. Тобто в великому об'єкті міститься багато, багато менших, і менших і менших об'єктів, які нам за своєю формою і видом нагадують оцей великий об'єкт. І у картинах Полока це якраз і відображено. І тому існує думка про те, що фрактали заспокійливо діють на людей – тому що це щось таке природнє. Їм приємно дивитися на картини, наприклад, полока. І це одна з причин, чому вони стали популярними, тому що люди асоціюють їх з якимись природними явищами або об'єктами. Так от, оці фрактали можна за допомогою комп'ютерного аналізу визначити було. І це зробили, сказали, що це не картини полока, тому що там цього немає. Це все, звичайно, що розкритикували цю всю історію. <схай> Трошки хтось посміявся з цих фракталів, сказав: "Які фрактали? Про що ви взагалі говорите?". Але потім вона закінчилася тим, що додаткові експертизи почали проводити саме щодо складу фарби і виявили, що є елементи фарби, які на той час, коли проживав полог, ще не існували. І таким чином відмили цю історію з 32 картинами, які знайшли у підвалі друга якогось друга і сказали, що це не полок, це ви там самі щось надріпили і хотіли видати це все за полока. Але потім вчені, які займалися фрактальним дослідженням і отой перший критик, підхопили всю цю історію і сказали, ага, бачите, значить, ми були праві, значить, є сенс і в наших теоріях, ну, і загалом ці методи використовують для того, щоб на сьогоднішній день визначити, чи є картини, які десь з'являються по всьому світу і кажуть, що це нібито полок, чи є вони дійсно авторство полока, чи ні. Ну, хоча, як я вже зазначила, існує купа людей, які не погоджуються з цими методами і вимагають додаткових експертиз, наприклад, ну, хімічного складу, фарби, чи там якихось інших речей, які можуть допомогти точніше визначити період, коли ця картина була створена.
1: Ну і виходячи з цього, якщо знавцям, експертам з мистецтва, людям, які добре на цьому знаються, так важко встановити авторство Полока, так важко роздивитися, він це чи не він, чи це хтось там в гаражі сам собі щось надріпав, як ти кажеш, фарбою якоїсь, якоїсь стіни робують, то чи не говорить це про те, що мистецтва в цьому мало? Що він не є таким унікальним, так? Що його внесок не є таким унікальним, що його техніка є не такою унікальною, і його картини в свою чергу також не є такими класними, якщо Стільки людей виходить так, що намагаються це скопіювати, роблять це, а потім купа експертів хапаються за голову і такі кажуть, ой, а ми не знаємо, чи це полог, чи це ні.
0: А, можливо, навпаки, це робить його митцем, тому що всі хочуть його скопіювати і намагаються до нього дотягнутися і до його витворів. Тут ну, можна, мені здається, довго споричатися. Добре, давайте візьмемо Ворхола, банка томатного супу. Це мистецтво чи не мистецтво? Можна ж також багато дискусій проводити і так забудь-кого. А якщо вернутися до середньовічних картин, які я просто обожнюю, і до того, як там, наприклад, малювали котів, ну це ж <рес> комусь може, м'яко кажучи, не сподобатись. Мене воно веселить. Хоча, можливо, якісь критики б і на мене сказали фу, і вважали б, що я не ціную те мистецтво. Ну, тобто, скільки людей, мабуть, стільки і думок, так є люди з вищою освітою або які присвятили вивченню цієї тему багато років, можливо, в них може бути думка, яка вважатиметься більш авторитетною, ніж моя чи твоя. Хоча ми в той же час бачимо, що історія нам розказує про людей, які цією думкою дуже сильно маніпулюють і можуть виводити певних художників ну, на п'єдестал вище, ніж інших. Тому мені здається, що кожен тут має вирішувати за себе. Якщо тобі подобається полок, якщо ти його вважаєш митцем, який достойний того, щоб бути представлений там, в музеях чи ще десь. Або якщо ти просто хочеш дивитися на його картини в інтернеті, відкривати їх і милуватися ними, то на здоров'я. Я в цьому не бачу проблем. Якщо хтось хоче дивитися на банан на стіні, ну, будь ласка. Головне, щоб в нього потім дома не завелися фруктові мухи. Це, звичайно, тоді буде не дуже весело.
1: Зрозуміло. Ну і на цьому моменті ми можемо переходити до конспірології. Їх декілька, одна цікавіша за іншу, але почнемо з маленької. Багато хто спекулює про те, що начебто через те, що Пол був алкоголіком протягом майже всього свого дорослого життя. То от в цих алкоголічних своїх запоях він якраз і придумав цю техніку малювання і через цей алкоголізм йому здавалося, що це класно і що саме алкоголізм був цим драйвером його, цього мистецького таланту і продуктивності його творчої. Але Ті люди, які досліджували його творчість, його біографію, вказують на протилежне, що найбільше своїх робіт Полок якраз створив під час періоди свого життя, коли він був тверезим. Тобто, навпаки, коли він страждав дуже сильно від алкоголізму, то він мало займався своєю творчістю. А коли от до нього проходило... Про тоді він починав цим займатися, так що ця конспірологія, вона не підтверджується.
0: Угу. Ну, в кінці ж свого життя він мало писав, майже не писав, він взагалі скульптурою займався, це не принесло таких плодів великих, і це ще один доказ того, що так, дійсно, це конспірологія. Друга конспірологія стосується загалом сучасного мистецтва, експресіонізму. Є м, така історія про те, що ЦРУ використовувало сучасне мистецтво в боротьбі з СРСР під час Холодної війни. Ой, що тільки не використовували, і пепсі, і сучасне мистецтво. І це все дійсно так і є. ЦРУ створило відділ культурного впливу, який був направлений на Східний Блок. І там просувалися різні люди в різні культурні установи, в тому числі там і на радіо, і в журналах. І також цей проєкт спонсорував безліч культурних заходів і виставків, зйомок фільмів. Ну, і в тому числі просувало експресіонізм, і це все робилося, щоб показати, дивіться, який вільний цей захід, а ви там сидите у себе в совку у своїх коричневих пальтах і нічого не знаєте. Про вільне життя. Дивіться і заздріть. Ну, і мені здається, що в цьому немає такого нічого дивного, тому що якщо взяти ще там часи першої світової, другої світової, ну і так, потім ми приходимо вже до холодної війни, то завжди існувала пропаганда в культурі, і ми про це не раз згадували у різних випусках, і про Чарлі Чапліна, і про Рейгана, про когось, який ми там не говорили, про це все ми дискутували, як знімалися фільми з пропагандистським напрямком. Навіть Дізней. Дізней створював мультфільми на певну тематику. Тому мені здається, що це не дивно.
1: Ну і там є цікавим, як вони всю цю схему взагалі проробили, як відбувалося це фінансування. Бо воно ж було не напряму, Тобто агенти ЦРУ не підходили до полока його сучасників, віддавали їм гроші на руку і кажуть «малюйте і їдьте там з виставками в Європу ще кудись і прославляйте американське вільнодумство, мистецтво, і як ми відрізняємося від цього строго, строго совку в коричневих пальтах». Там схема була цікавішою, тому що вони створювали цілі фондації, фонди, Ну, тобто ГО фактично, скидували туди федеральні гроші, гроші платників податків, підходили потім до відомих мільйонерів чи мільярдерів з ім'ям, з відомим ім'ям. І тих мільярдерів і мільйонерів, які саме були залучені до сфери мистецтва, які цікавилися, які, можливо, колекціонували, то вони до них зверталися і казали, слухайте, у нас тут така є програма, фонд і нам треба, щоб видали ім'я цьому фонду. І ті погоджувалися. І ці люди, міліонерів, вони знали, що вони працюють з СРУ. І таким чином був там створений фонд імені якогось чувака, я забула, чесно кажучи, його ім'я, але він був меценатом таким культурним того часу, він сам був підприємцем, мільйонером. І він сказав, окей, і через оцей фонд його прокачувалися гроші ЦРУ на різні ці виставки, заходи журнали на що завгодно. І навіть за ці гроші був створений мультфільм за мотивами «Ферми тварин Урвола. І там багато-багато прикладів того, як гроші платників податків, через СРУ, а потім через якийсь фейковий фонд витрачалися на просування от таких от речей. Також тут важливим є моментом те, що чого це ще робилося додатково до цієї пропагандистської такої мети на Схід, це те, що ці авангардісти і багато письменників, митців того часу, багато з них – тяжіли до комунізму. Ми вже про багатьох, в принципі, і говорили в рамках цього подкасту. І через це в ЦРУ вважали, що це було прикольно використати людей, які тяжіють до комунізму, боротьбі проти комунізму.
0: Це якийсь вже внутрішній жарт у них був. А давай, ми спеціально їх зараз будемо використовувати.
1: Так, ну і також це був таким моментом контролю над ними. Через те, що вони просували своїх людей, там деякими фондами, деякими галереями, на чолі них стояли це рушники. Реально це рушники, там і в Європі, і в США. Це для того, щоб ну, спостерігати за цими людьми, які, можливо, мають певні тіжіння до комунізму і також, ну, звісно, з метою не тільки їх проконтролювати, а щоб їх... Спрямувати в правильну сторону, тобто
0: від комунізму.
1: Ну і в принципі, це їм вдалося.
0: Mm-hmm. Добре, закінчили з Полоком і Серу, і могли перейти до коментарів про Анрій де Латура, але їх немає, тому одразу ж переходимо до хрінометру. Що ти Тані хочеш сказати про цю прекрасну особистість, про яку ми говорили в минулому випуску? Ну, no.
1: Людина була антисемітом, підтримувала Гітлера, не, не приховувала активно цього. Приймала участь у пропагандистських заходів великого масштабу часів нацистської Німеччини. Сім'я у нього також така була. Ну, що можна сказати? Це як про інших людей того часу, які займалися тими ж жахливими речима. Дуже погано. Але ще гірше те, що міжнародний олімпійський комітет відхраюється від такої негативної спадщини дебаєлатура або інших людей, бо там немало в їхній історії було діячів з сумнівною суперечливою або просто абсолютно негативною репутацією. Те, що вони не зважуються навіть визнати що. Так, дійсно, історія всього цього сучасного олімпійського руху ну, є ну, дуже суперечливою на будь-якому етапі. Починаючи з самого початку, закінчуючи а, сьогоднішніми часами, вони все намагаються будувати імідж білих, пухнастих, а, людей, які за все хороше, проти всього поганого, за спорт, за дух, за здорове тіло і ніякої політики. Хоча так не було ніколи, не в ті часи, ні зараз. А самому, де боєла Туру, я ставлю вісім.
0: Так, вісім, як одному із нацистів, про яких ми вже згадували, здається, справедлива оцінка, тому що Ну, жодні, мені здається, речі, які він зробив для Олімпійського руху, не перекривають те, що він був нацистом, і що він був антисемітом, і як він ставився до жінок. І це вже стосується якраз його безпосередньої роботи в Олімпійському комітеті. Тому в ну, мене, знаєш, буває таке враження, що ти говориш про якусь особу, і вона от дійсно... 50 на 50. Якісь речі можуть перекрити інші. Тобто там позитив перекриває негатив чи навпаки. А тут, ну, <свісно> те, що негативне пов'язане з ним, воно от яскраво запам'ятовується. А якісь речі, які він нібито там просував в Міжнародному Олімпійському комітеті, ну, думаєш, та, вони би без тебе просунулися. Тому ти не сильний і реформатор.
1: Так. <свісно> <свісно> Ну і на цьому моменті, я думаю, можемо завершувати цей випуск. Залишайте нам ваші відгуки, коментарі, пишіть нам доповнення. Якщо ви щось знаєте більше про Полока, якщо ви цінуєте його творчість, якщо у вас є улюблені картини цього художника, обов'язково нам напишіть. А ми будемо закінчувати. З вами була Таня.
0: І Аня. Слава Україні! Героям слава!
1: Що ти хочеш сказати з цього приводу? Я хочу сказати, що в мене щось шумить і зараз я перевірю, що це і
0: вернуся. Храпка, (laughs) стається.